0: Este, vamos a darle ya el paso y la bienvenida, primera vez que está en, en el canal, a Natalia Rodríguez Vieres, que le damos la bienvenida. Natalia, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Fabián? ¿Todo bien? ¿Cómo te,
0: todo bien, ¿cómo te sentís hoy?
1: Un poco nerviosa y acalorada.
0: <risa> bueno, acalorada estamos, estamos todos, acá, Lucas, es como que...
1: acalorados estamos todos, ¿me escuchas bien?
0: ¿Sí? Yo te escucho perfecto, ¿vos me escuchas bien?
1: Fantástico.
0: Bien, solo recordarles antes de seguir contigo a la gente que quien quiera hacer un comentario lo puede hacer a través de las redes que estamos saliendo ahora, que es eh, Facebook, eh, Facebook hoy no estamos saliendo, eh, YouTube, Twitch y Twitter. Por primera vez estamos, estoy probando salir, no sé cómo está saliendo en Twitter, no, no lo sé ni cómo es. Y este, pueden escribirnos ahí, cualquier consulta, pregunta, comentario, eh, insulto será recibido con amor y, y, y gratitud. <risa> bueno, Natalia... Eh, que quiero que así, eh, como hicimos con Martín, que igual Martín ya hace tiempo que está eh, participando del canal, pero un poquito eh, breve para que te presentes, quizás con la, la gente que... que porque la, la vez que has estado conmigo ha sido en la radio, en el otro programa, y tampoco eh, había imagen, entonces bueno, quizás una breve presentación de, de cuál es tu, tu experiencia y, 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 y bueno, conocerte un poquito, ¿no?
1: Bueno, primero que nada, este, Fabián, gracias por esta invitación. Este, me encantó la idea desde el momento en que, en que me hiciste la invitación porque creo que estamos en un momento como humanidad que necesitamos cada uno eh, ir, ¿no? Ir hacia adelante, mostrar lo que tenemos para mostrar. Este, en mi caso, bueno, yo trabajo en, en un consultorio, tanto a nivel grupal como individual, pero bueno, ahí hay una fuerza que yo siento que es como, como la necesidad de que esto sea expansivo, ¿no? que se muestre, que se muestren como las diferentes miradas y que podamos juntos construir eh, una humanidad que esté parada más en el lugar de adulta o adulto ¿no? y dejar de ser como estos niños que de alguna manera hemos sido hasta ahora que es parte de la evolución y está bien, no es un juicio que quiero hacer, pero sí, este, bueno, hay, hay, hay circunstancias que están dejando en evidencia de que estamos parados muy en el lugar de, de los niños, ¿no? De, del ser niño. Y, este, y bueno, ¿y cómo contribuir a, a ser adultos y a tomar decisiones desde el propio discernimiento? Este, entendiendo de que si cada uno se va ordenando y va sanando... Eh, contribuimos a un inconsciente colectivo ¿no? y, y ponemos ahí una fuerza para que todo se mueva, todo el engranaje que está disponible para que se mueva, ¿no?
0: hay aunque,
1: un... aunque parezca que hay palos en los engranajes.
0: Vos, vos nombraste ahora, pusiste la, eh, consciente colectivo, ¿hay un consciente colectivo que generó todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos para vos?
1: Sí, sí claro, sí, claro. El hecho de que estemos parados en lugar de miedo, el hecho de que estemos parados en lugares de, de, de creencias de escasez, de, de, del lugar de siempre estar como necesitados, de que tiene que ser el otro el que me lo resuelva, ¿no? Llamémosle, no sé, el gobierno, eh, un, un ente, lo que fuese, ¿no? Cuando estamos parados en esos lugares lo que estamos es emitiendo, ¿no? Compartiendo una información a nivel incons inconsciente que va a ese inconsciente colectivo. Y entonces hace que, que, que se manifieste esa información. Entonces, una, uno de los aspectos que nosotros podemos empezar a pensarnos es desde qué lugar cada uno, con las capacidades que tiene, puede sanar, ordenar, estar en la mayor coherencia posible, ser el mejor eh, ser humano, ¿no? Realmente ser humano. ¿No? Y desde ese lugar vamos como vamos cómo no vamos aportando una nueva información a ese consciente, inconsciente colectivo, para que empiece como a agarrar viento en la camiseta. ¿no? y este y un poquito para que la audiencia la audiencia la, la costumbre de radio, ¿viste? <risa> <risa> para <risa> las personas que nos están viendo que vos me habías preguntado y yo me fui por las ramas este, presentarme un poquito.
0: Yo, yo colaboré con esa idea de las ramas porque te pregunté en algo que también te llevó pero, para otro lado. Así pero que tomo la misma.
1: Estuvo buenísimo. Este, <risa> porque es un punto muy importante a tener en cuenta cuando, cuando creemos que lo que hacemos no es suficiente, ¿no? Y volviendo un poquito a, a, a esta presentación, que no fue como formal, pero sí como el deseo en mí de poder aportar a ese inconsciente colectivo una información que sea armónica, que sea amorosa, que sea coherente, ¿no? y que sea muy respetable, que no, donde nos podemos respetar como, como seres humanos. ¿no? Y, este, y bueno, y podemos ir como, como a esa otra... Este, presentación quizá como la más formal o como acostumbramos, que es como enumerar el recorrido, ¿no? <risa> por donde hemos caminado, y este bueno... Yo,
0: el, el, yo le digo el, el ridículum, el, <risa> el currículum,
1: el ridículum. Bien, en este ridículum, currículum, este, soy una, una, me puedo presentar como una mujer de 51 años, que me considero que he caminado bastante, que la vida me ha puesto como, como a todos desafíos, cada uno les pone lo que les tiene que poner, y bueno, y, y creo haber estado como a la altura de las, de las circunstancias. <risa> ¿No? Y soy mamá de, de dos mujeres ya casi, una es mujer grande y la otra es casi mujer ahí, y, y bueno, y soy pareja, y soy amiga, y soy, y además... Trabajo con herramientas terapéuticas dentro de mi bagaje o de mi maletín de herramientas. Eh, la, la medular, la que, la que para mí no tiene fisura, son las constelaciones familiares. ¿no? Y, y, y este, bueno, es, es la intención de aportar desde este lugar y con esta mirada a este proyecto tuyo, que bueno, que es invitarnos a ser uno, ¿no? A hacer uno y a hacer uno. <risa>
0: Ese, ese es, acabas de, de, de explicar la esencia del, del, del nombre, cuando lo creé fue con esa intención, de descubrir el, el ser como uno, el ser que somos uno con, con todos, y el ser uno también, el, el encontrar su individualidad y desarrollar cada uno su, su experiencia en, en, en esta vía, ¿no?
1: Ahí va, y bueno, desde ese ese ser uno, de ser ese, ese ser yo ahí podemos utilizar esta, esta, esta herramienta de constelaciones y también a ese ser uno, ¿no? Que ahí es donde este, podemos como empezar a mirar esto que yo recién traía o te comentaba, desde ese ser uno, cómo puedo contribuir con una nueva información a, a ese inconsciente colectivo, ¿no?
0: Bien. Nati, la verdad que, que, que divino y bueno, Contame, qué, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el menú?
1: Bueno, yo creo que <risa> estaría bueno como... Me, me encanta la idea que sea así como charlita, porque viste que mm. lo espontáneo trae esto que, que nos acerca y, y, y que nos, nos saca como eso acartonado, o esas estructuras viejas que también fueron modelos que fuimos necesitando en un momento de la vida, ¿no? Este, por, 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 por cómo fue la humanidad caminando. Y ahora creo que no es como por ahí tanto. Igual le vamos a dar una forma para que tenga como un contexto y tenga sentido lo que vamos trayendo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eh, empezar como, como a contar un poquitito qué son las constelaciones familiares y quién las creó y cómo se pueden utilizar las constelaciones que, que en, en, en próximos este, encuentros podemos ir desarrollando y viéndolo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, este las constelaciones familiares, y, y voy a hacer una apreciación que a mí me encanta, este, como cuento de, de cómo yo llegué a las constelaciones, y este, porque eh, lo que es la cabeza de la gente y las resistencias frente a, por ejemplo, un hombre, ¿no? entonces yo tengo una amiga que durante mucho tiempo, creo que en una charla, la charla que tuvimos te lo conté, este, porque suelo contar esto, y, y ella me mandaba información por mail habla, eh, diciéndome que habían constelaciones familiares. Y yo, te estoy hablando hace muchos años atrás, hace 18 años atrás, me, me rechinaba el nombre, pues si esto es como astrología, ¿no? Que tampoco es, en aquel momento no es como veo hoy la astrología, lo veía más como el horóscopo.
0: Como lo que se leía en el diario en su momento. Ahí, ahí va,
1: <risa> ¿Qué me, ¿Qué me manda de información? Y ni siquiera llegaba a abrir esos mails, ¿no? Hasta que, bueno, en un momento, porque evidentemente tenía que ser así, porque cuando es, tiene que ser, y, y, y algo se abre, llegué, llegué a la instancia de un taller de constelaciones, y ahí fue como, wow, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces las constelaciones lo que, lo que nos permiten es mirar a un sistema se conoce eh, esencialmente por mirar a un sistema familiar. Pero también se puede abordar esto a un sistema más grande, como puede ser este, llevar las constelaciones al ámbito, de, por ejemplo, de un colegio, o de una empresa, o a nivel estatal, ¿no? Entonces, como, como, como lo que nos permite es mirar este, un sistema se puede trabajar con cualquier sistema. ¿tá? Y en esto que yo te decía, que estamos caminando o estamos necesitando salir de, 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 de ese lugar de niños para ir a ese lugar de adulto, también las constelaciones han ido evolucionando. Han ido evolucionando porque antes las constelaciones, las que se llamaban las constelaciones clásicas, lo que hacía y nos permitía mirar esencialmente era el sistema familiar, los desórdenes dentro del sistema familiar, que no quiere decir que hoy no se miren, ¿no? Se, se sigue trabajando desde ese lugar. Solo que como nosotros hemos ido evolucionando, la herramienta también ha ido evolucionando y nos permite mirar aspectos más profundos del ser. No solo aquello no resuelto, no integrado, o aquello que no está en equilibrio, o las exclusiones que puedo yo tener, o dentro de mi familia, a ver, sino también a nivel de alma, ¿no? A nivel más profundo, ¿No?
0: Yo, la otra vez, cuando estuvimos aquella charla en la radio, a lo que los invito a quienes quieran profundizar, principalmente porque ahí detallamos, bueno, Natalia detalló muchísimo eh, todo lo que significa las constelaciones familiares, me quedó esa pregunta de que la, vos acabas de mencionar, de que si la herramienta evoluciona con el tiempo y si esa evolución eh, es más hacia eh, la experiencia individual de cada terapeuta o hay como una especie de, de, de aporte colectivo que hace que el resto de los que también aplican la, la herramienta la puedan aprovechar
1: bueno en lo individual obviamente que cada, cada constelador y, y con, con, con su experiencia y, con, y y su ojo que es único ¿no? va a ir eh, dándole sus matices a cómo mirar este sistema. Eso eh, en todas las áreas de la vida ocurre, ¿no? Podemos tener una misma formación y, sin embargo, eh, después como lo ponemos, se muestra de manera diferente. Ahora, eh, la evolución de las constelaciones familiares nos lo dejó al legado de Bert Hellinger, que es quien creó el, 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 la, las constelaciones familiares o creó, descubrió, trabajó sobre ellas y fue viendo esta evolución, ¿no? Eh, Bert Hellinger se murió allá hace unos años y a mí realmente me hubiese encantado. No sé lo que hubiese dado por, por ver cómo hubiesen evolucionado, cómo siguen evolucionando o qué, vamos a decirlo así, qué, qué mirada le, pueda, le podría haber él aportado, ante todo lo que estuvimos viviendo este, estos tres últimos años, ¿no? Porque todo el sistema mundial fue movido y tocado, ¿no? Y ahí se vieron los, los desórdenes en ese gran sistema que es la humanidad, ¿no? Me hubiese gustado mucho ver cómo, cómo, cómo él hubiese, re, digamos, refinado aún más lo que él ya venía trayendo. Entonces, con
0: esto de... De los, de los órdenes, y quizás primera pregunta es capaz que hablar de cu cuáles son los órdenes, pero en estos tres años, ¿tenemos, ¿están todos desordenados <risa> o hay uno que empezó a desordenarse? ¿Se puede ver eso, por ejemplo? ¿Se puede saber eh, o constelar esta situación de los últimos tres años? Sí, claro. ¿Lo has hecho? Sí, claro. porque, porque la pregunta era si, si lo pudiste hacer.
1: Sí, lo hice también. Lo hice en el ámbito de un grupo cerrado de un grupo terapéutico Ajá. cerrado, en donde pudimos ver algunos aspectos. No entramos en todo porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos involucrados, todos, incluyendo el constelador, en una dinámica, es como más difícil poder estar ahí mirando de manera, digamos, en, en, el, en, el, en, el, en el centro vacío, ¿no? En donde no ponemos ni sacamos información donde nos abrimos a que el campo muestre lo que hay. ¿no? Claro, cuando, es cuando el más objetivo. Cuando uno está involucrado es, eh. es más difícil porque uno puede estar poniendo cierta información y agregando elementos en esa constelación que quizá no tengan que ir. ¿no? Este, de todas maneras, uno puede ir chequeando y te vas dando cuenta si vas haciendo movimientos que, que, que van en sintonía o no van en sintonía, pero sí se puede hacer sí se puede hacer, claro que sí. De hecho, mirar la vida en su conjunto desde la mirada de las constelaciones familiares nos, nos posibilita y nos habilita a, a poder entender cómo es que se mueve y cuál puede ser el lugar que me permita a mí estar en el, en, en, en el lugar de más ordenado de ese sistema. no Poder darme cuenta y decir, es, es, acá hay un desorden. Yo, yo a esto no, 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 no puedo estar, digamos, prestándome o, o quedándome en este lugar porque, porque me pierdo. Pero acá me parece que estaría bueno empezar a hablar un poquito, para la gente que no tiene ni idea que son las constelaciones familiares, de qué estamos hablando. Por lo pronto, por arriba, aunque después podamos en próximos encuentros, este, ir eh, aprovechando... A, a tomar un orden sistémico y poder llevarlo a diferentes, digamos, ámbitos de la vida, desde personal, y poniendo ejemplos, o, 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 o sociales, ¿no? Y ahí lo podemos como, como abrir más. ¿Te parece?
0: Sí, me parece perfecto, me parece perfecto.
1: Entonces, este, cuando nosotros hacemos, nos disponemos a, a, a mirar una constelación, vamos a explicar, vamos a decir qué, sería, qué es constelar ¿no? es configurar en un espacio determinados elementos de un sistema familiar que me permita observar si ahí hay un desorden o no hay un desorden ¿tá? partimos de la base que hay un desorden porque alguien va a llegar a ese espacio a un taller de constelaciones y va a decir a mí me pasa tal o cual cosa necesito ordenar esto ¿Tá? o a veces cuando empezamos a tener la mirada sistémica y conocemos lo, los órdenes del amor, empezamos a decir, pa, pero acá esto, esto me hace ruido, esto no está en orden, acá hay un desorden, ¿No? entonces lo vamos llevando a, a, todo, a, a, todo, a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces configurar en ese espacio y mirar la dinámica que a simple vista nosotros no vemos, a nivel consciente nosotros no vemos tenemos un problema pero no sabemos a qué obedece y las constelaciones nos permiten ir a mirar en profundidad y ver cuál es la dinámica que está oculta cuál es el desorden que se está manifestando o se está mostrando ¿Tá? y son tres los órdenes que Hellinger le llamó los órdenes del amor que el primero es la pertenencia ¿no? el derecho a pertenecer a aquel sistema, en el caso familiar, a esa familia en la cual yo nací. Yo nací dentro de esta familia y, bueno, independientemente de lo que yo haya hecho o de las cosas que me puedan haber sucedido, tengo el derecho a pertenecer, ¿no? Y si soy excluida, o puede ser otra persona de mi familia, si es excluido, esto luego se va a mostrar más adelante en una próxima generación. ¿Y por qué se va a mostrar? Porque para evolucionar el clan necesita ir todo. No puede quedar allá alguien excluido. ¿no? Entonces un posterior para dice, a ver, y es a nivel inconsciente, no somos conscientes. Entonces recreamos algún aspecto o alguna dificultad de aquel excluido. Y no sabemos por qué nos pasa eso en la vida. ¿no? hasta que en un, en un taller, por ejemplo, de constelaciones, podemos ver que estamos en sintonía con una persona que fue excluida y que es, necesita, es necesario mirarla e incluirla. ¿no? Y si nosotros lo amplificamos o lo llevamos, digamos, de lo micro a lo macro, lo mismo lo podemos ver a nivel mundial, ¿no? Si lo ponemos, por ejemplo, en un contexto del mundo, ¿no? En de las exclusiones, por ejemplo.
0: Este orden que vos planteás y que yo profundicé contigo en la, en la, consult, en la, en la charla de otra vez uh -huh. eh, lo apliqué específicamente con, con mis hijos que viste que uno por lo general cuando el, el niño medio que se porta mal así o bueno, se porta mal, hace algo que a nosotros nos parece que no es correcto este, bueno, andate para tu cuarto o, se, o andate para tal lado y el hecho de, 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 de no excluirlo, de, de que se mantenga y que, bueno, veamos qué está pasando y, 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 y fue bastante maravilloso ver la diferencia en todo sentido. Desde el tiempo, que se reducía muchísimo el tiempo de, de, para que se tranquilizara, para que pudiera observar lo que estaba pasando, para que pudiera incluso reconocer dónde él eh, estaba generando, o ella, porque son tengo dos, eh, la grande la, y, y el chico, y es maravilloso poder darse cuenta que eso de, de, de no excluir a la persona cuando estaba pasando una situación desagradable o que o, 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 o de disgusto, a mí me, me, me cambió eh, parte de mi vida, por no decir así, o por lo menos el cotidiano con mis hijos, un montón. El hecho de poder eh, darse cuenta que, que eso de sacarte de, de, de un lugar eh, lejos de generarte, que te tranquilices, claro, te genera esa sensación de, 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 de aislamiento, de rechazo, aparte de rechazo por parte de quien eh, te debe contener y cuidar y, y acobijar.
1: wow bien! ¡Qué ¡Qué sí, velocidad! <risas> Bien, aplicaste ahí en la vida cotidiana un orden del amor. Bueno, eso que acabas de poner en ejemplo eh, es, es fantástico, ¿no? Porque eh, la importancia de, de ser mirados, todos necesitamos ser mirados, ¿no? Y todos tenemos derecho a, a ocupar el lugar dentro de ese sistema, ¿no? Y no ir... Y, y no ser sacado o expulsado por no por no digamos acatar las normas como vos no la, la norma del papá que esto no quiere decir de que vos no puedas ahí poner límite no o sea el límite claro. hay que ponerlo igual pero desde qué lugar poner ese límite no desde qué lugar excluyendo al otro no o entendiendo de que hay diferencias y que tenemos que encontrar un punto en común para poder subsanar es eso que nos está pasando.
0: Incluso me, 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 golpeó, me golpeó fuerte en mi, en, en mi coherencia, por decirlo de una manera, porque en estos tres años fui un, quizás uno de los que, de tantos que no acató las órdenes y que en muchos lugares se sintió excluido, ¿no? Entonces era, acá lo, porque lo, me, me, lo acabo de ver ahora esto, ¿no? Porque vos dijiste, bueno, no acatar la, lo, lo, lo que se espera de la, de, del otro este, genera la exclusión. Y claro es esa sensación de, 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 de exclusión, de rechazo, de que no, no, sos, eh, no sos normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? que era quizás el mensaje. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, poder empatizar desde ese lado también en lo, que, en lo que los niños sienten cuando uno hace ese tipo de cosas o cuando cualquiera es excluido de, de alguna situación por no hacer lo que todo el mundo espera de vos, es, es, es fuerte eso.
1: Claro, vos imaginate que es tan importante la necesidad de pertenencia. Nosotros, como objetivamente hablando, cuando llegamos a la vida, nosotros no podemos autosabastecernos, autocuidarnos. Somos, somos bebés y necesitamos el clan, ¿no? Es, es imprescindible para nosotros pertenecer y tener un lugar en, en esa familia. Entonces, en base a esa necesidad primaria, después nosotros vamos a funcionar en la sociedad, ¿no? Entonces, nos vamos a mover y, y el primer movimiento que hace un niño chiquitito cuando empieza a, a lograr desplazarse es ¿no? mirar la mirada del papá, a ver si aprueba, si no aprueba, de la mamá, a ver si, ¡ay, qué lindo! O no, y entonces ahí empezamos a, a, a hacer todas esas lecturas ¿Para qué? Para poder encajar, porque la pertenencia para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces cuando desde, desde diferentes lugares, eh, se, 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 de alguna manera se, se utiliza esto, ¿no? Para coacción, entonces quedamos como en un lugar muy difícil. Entonces, trayéndolo a esto que vos recién decías, cómo vos te sentiste, en realidad todas las partes del sistema familiar vieron amenazada por igual parte la pertenencia al clan, ¿Tá? solo que algunos se movieron en una dirección y otros se movieron en otra dirección, pero absolutamente todas las personas, todas, 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 vieron amenazada su pertenencia y como a nivel inconsciente nosotros no concebimos la existencia si no pertenecemos al clan, nos fuimos moviendo, ¿no? Y un común denominador que yo he observado en aquellas personas que quizá eh, se pararon como más firmes y, y, y no fueron en ese movimiento desesperado, ¿no? de, de decir necesito pertenecer a, a como dé lugar porque necesito pertenecer. Yo he observado, esto es una observación, una apreciación absolutamente personal, que aquellas personas que por algún motivo no fuimos o no fueron en esa dirección, que se pudieron como mantener y aguantar ¿no? el miedo a la pertenencia, de alguna manera ya son personas excluidas de su propio sistema familiar. O no son miradas por los padres, o no son miradas por el padre, o por la madre, o por, o por, o por. Entonces, una persona que ya gestionó esto en la herida familiar Puede pararse como un poquito con mayor fuerza, ningún ni iluminado, ni cree nada, sino que tiene ya, porque ¿qué? ¿qué pasó? Se dio cuenta que a pesar de no haber sido mirado por mamá, por papá, por los abuelos, ¿no? Igual sobrevivió. Tiene ese registro. Esto es una apreciación absolutamente personal.
0: O sea que vos me estás diciendo que el, el tomar esa decisión de, de no hacer lo esperado eh, genera, eh, eh, o sea, con, no sé cómo es, genera esa, ese desorden eh, en, en relación a, a los padres, pero as, asumirla, la, o sea, no, no. haber tomado esa decisión no. De, de, de no acatar ciertas las, las normas. ¿es? No
1: te perdiste. Uf.
0: Me perdí, no. por eso te estoy preguntando. ¿fue, es, ¿Es algo que sanó, que ayudó a sanar o que genera un, otra situación posterior?
1: Ah, bueno. Después puede generar otra situación.
0: Estoy
1: sí. hablando de esa decisión, ¿no? Frente a que fue amenazada ¿no? o nos vimos amenazados como humanidad a perder nuestro lugar dentro del clan mayor que podemos decir la sociedad, ¿está? Algunas personas que en, y esta es mi mirada no es de las Bien. constelaciones familiares es mi mirada, es personal es lo que yo he observado aquellas personas que por algún motivo en mayor o menor medida fueron excluidas de su propio clan cuando aparece esta situación pueden man, manejarse o moverse con más soltura porque total si yo ya soy un excluido, aunque se vea con los padres, aunque, pero quizá toda la vida fue, ¿no? Porque vos hiciste siempre cosas raras y vos sos el raro de la familia y vos siempre con tus cosas y fíjate que, que no puede ser y ahí el hijo o la hija igual, ¿no? Fue en busca de, ese, de esa necesidad de ser, ¿no? Y, y lo logró quizá al precio de no ser mirado con buenos ojos por el padre, o por la madre o por toda la familia. Entonces, y si igual lo fue haciendo ese caminito despacito, cuando llegó este momento, fue como, es eh, bueno, si ya igual no soy mirado por mi madre o por mi padre, a mí si me mira el vecino, el abuelo, lo que sea, si yo siento que para ahí no tengo que ir, no voy. Claro. En tanto y cuanto a aquellas personas que, o por mucha necesidad de ser miradas, a cualquier precio, ¿está? a cualquier precio, por la necesidad de pertenencia, y esto nos mueve algo internamente, esto no es intelectual, ¿tá? por esa necesidad de pertenencia, o porque siempre fueron mirados con buenos ojos y se fueron, digamos, como educando, por decirlo de alguna manera, a hacer un movimiento y el padre y la madre entonces ese hijo se formó con que me voy a, a mover y si soy bien mirado y me dicen que por ese camino voy, entonces sigo en esa dirección. ¿Se entiende? Entonces, sí. la decisión de ir más allá de la información que se tuvo, no se tuvo, que eso es otra parte, el movimiento original, por lo que yo veo, parte de estas dos desde estos dos aspectos del ser. ¿No? Aquellos que ya habían ido cinchando y marcando la diferencia, se lanzaron. Total. Y los otros que siempre han, habían estado como volviendo a chequear y chequear en esta necesidad de pertenencia, entonces hicieron el mismo movimiento.
0: Se entiende. Ahora sí, me quedo más claro. ¿No?
1: Entonces, Totalmente. Volviendo al primer orden del amor, porque hoy no vamos a desarrollar ya otro, porque creo que ya vamos como quedándonos ahí en el tiempo, eso me lo marcas vos también sí. para que quede algo redondo Sí, ten
0: tendríamos cinco o seis minutos más, así que okay. tranquila, redondeada, y, y sin ningún problema.
1: Ok, entonces, este, esta necesidad de pertenencia nos mueve a nivel individual dentro del seno de la familia, ¿no?, y nos comportamos para poder seguir perteneciendo, a veces a un precio muy alto, ¿no? A veces, si lo llevamos, por ejemplo, a algo bien sistémico familiar, puede ser aquel hijo que por ser mirado por su papá, que era médico y que su, pa y su abuelo fue médico, entonces estudia medicina. ¿Por qué? Porque en esta familia los hombres son médicos, o abogados, o ingenieros, no importa, o carpinteros, no importa. ¿Ah? Entonces, en esta necesidad de pertenecer, intentamos a nivel profundo satisfacer lo que el clan está pidiendo. Lo mismo ocurre a nivel sistémico macro, ¿no? aquello que es esperable. Y entonces, ahí nos lanzamos en esa dirección. El punto acá está en qué pasa, cuál es la consecuencia cuando alguien es excluido de la familia o alguien es excluido, fuese excluido de un sistema familiar o de un sistema laboral. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias que trae? ¿No? Y las consecuencias es que un posterior, más adelante, va a venir a mostrar esta información para decir, hey, aquí estoy, <ríe> fui el excluido, fui, fui, fui el abuelo Borracho, este, golpeador, o fui la abuela que se enloqueció, ¿no? Y como fue excluido, ¿y por qué excluimos? Excluimos por dos cosas. O porque nos da vergüenza, o porque nos duele mucho mirar. Entonces ahí hacemos este movimiento, ¿no? Y entonces, si eso ocurre dos o tres generaciones atrás... En alguna generación posterior alguien va a venir y va a mostrar algo de esa información. O va a venir a mostrar algo a nivel, este, digamos, mental, como una patología eh, psiquiátrica. O puede tener problemas de, de consumo, de abuso. Y lo que está mostrando es, aquel antepasado hay que darle un lugar. Porque independientemente de lo que hizo o lo que, o lo, o, o, o lo que generó en el sistema habilitó y dio la posibilidad de mi existencia ¿No? si fue un abuelo puede haber sido la existencia de mi mamá o de mi papá y en consecuencia mi propia existencia entonces poder mirarlo más allá de lo que hizo ¿no? y nos invita a mirar más profundo ¿qué habilitó esa persona? habilitó mi existencia? Entonces lo puedo volver a mirar. Entendiendo de que en el medio le pasaron cosas. Y cuando lo puedo mirar y lo puedo incluir y le puedo agradecer, entonces yo ya no necesito, o esa persona, ese posterior, no necesita estar eh, trayendo una información y mostrando en la vida una información que está relacionada con ese excluido. Entonces, ojo con las exclusiones. Porque después las vamos a tener que pagar un par de generaciones adelante, ¿no?
0: Sí. Natalia, eh, creo que vamos, como dijiste, a tener eh, que dedicarle quizás cada encuentro a un orden porque da mucho para hablar cada encuentro y me parece que está bueno esto de, de bueno hablar del, de, del orden y, y y llevarlo a, a la cotidianeidad ¿no? Que es Quizás la mejor forma que tenemos para, para integrar la, lo, la, las cosas, ¿no? Ay, este, por lo pronto, ¿te sentías nerviosa al principio? No, se notó mucho.
1: El universo me, 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 me acompaña y yo me mando.
0: <ríe> Exacto. Lo que sí te voy a preguntar antes de terminar es que, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué, qué, qué sentiste en estos minutos eh, de columna, de primera columna?
1: Súper cómoda y, este, ¿Sí? y me gusta esto como de, de que no quede como en el plano todo de, 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 de lo teórico y ir a al ejemplos, alguna pregunta que vos me hagas, ¿no? Y poder eh, como aterrizarlo a las situaciones que podemos estar viviendo individualmente, ¿no? Cada persona o el colectivo, porque entonces eso nos ayuda a construir este, este inconsciente colectivo más sano, con, con, con más y mejores oportunidades porque nosotros vinimos a eso vinimos a, a evolucionar a trascender, a, a romperla <ríe> y, y, y eso está sucediendo eso está sucediendo ¿No? y cuando digo romperla es ¿no? <ríe> expandirnos
0: como, como quien rompe un, un, un cascarón de un huevo, de, de sí. adentro hacia afuera
1: exacto
0: Natalia, si se quieren comunicar contigo para, para consultas O los grupos terapéuticos También comentaste que, que tenés ¿cómo, ¿Cómo puede hacer la gente?
1: Bueno, se puede comunicar a mi celular Que es 099-110-105 este, Puede ser por mensaje de texto O Telegram Yo hace unos años que no uso Whatsapp Pero capaz que en algún momento este, vuelvo Lo estoy como meditando <risa> tantas redes es como un montón tantas vías de comunicación es como una locura
0: <risa> sí, totalmente
1: eh, eh, y si no, un mensaje de texto, me dejan y yo después, con gusto, hago una llamada que fue uno de, de los motivos por los cuales dejé Whatsapp, es poder volver a la palabra, a poder llamarte y decirle hola, ¿cómo andas soy Natalia sí, ¿qué necesitabas? ¿qué te puedo ayudar? ¿no? y no el y la carita y el dedito y...
0: Exacto, Nati También recordarás a la gente que pueden entrar a, a Spotify, ahí al canal de Ser Uno y escuchar la, la charla que tuvimos el año pasado en la radio para aquellos ansiosos que quizás no, no puedan esperar al, al próximo lunes, el mes que viene y <risa> poder también escuchar pero nada, no se van a parar toda la parte de, de, de la charla que nueva, ¿no? Te agradezco muchísimo, primero que hayas aceptado estar en Ajá. este nuevo ciclo, yo la verdad que estoy feliz que estén todos obviamente eh, Algo que no dije en el primer encuentro Es que eh, nadie Parece como mágico no Pero creo que no, que creo que la gente Que, que se conectó por algo Pero ninguno de los que Me pasó por la cabeza invitar Me dijo que no este, y y va, como van a ver, ya han visto en las redes, son de distintos perfiles, y de distintos lugares, incluso eh, países. Y nada, creo que, que esto que vos estás diciendo de que la, venimos a romperla eh, se, se está, está pasando, ¿no? Y se está juntando la gente que tiene ganas de romperla. Y bueno, agradecerte por venir a, a, a romperla entre todos acá.
1: ¿Te, te puedo hacer una apreciación
0: sí, de esto
1: que dijiste? No es la gente que tiene ganas de romperla. Es la gente que por algún motivo se da cuenta que tiene un poco más de margen de movimiento en primera instancia, que se da cuenta a nivel más profundo de que puede contribuir a esa información en el inconsciente colectivo y de alguna manera es como agarrar, viste, como un machete cuando hay mucha maleza, ¿no? Y con humildad, con mucha humildad, ir ahí cortando para que los que vayan caminando después les sea un poquito más fácil. ¿no? porque para poder hacer ese movimiento de gran expansión necesitamos, necesitamos que todos puedan venir. Hay lugar para todos, hay lugar para todos, todos son necesarios, pero si nosotros empezamos a decir los que hacemos esto, los que no sé cuánto, lo, ahí estamos haciendo exclusiones. Uh -huh. Los despiertos, uh -huh. la disidencia, los no sé qué, sí. los no vacunados, los vacunados, los lo, lo, lo grandes, los chicos, los lo negros, los blancos, lo, somos uno, vinimos a ser uno.
0: Totalmente, totalmente. Nati, te mando un abrazo grande, feliz descanso también. Y nos encontramos en la pantalla eh, dentro de cuatro lunes y que agradecerte nuevamente por, por haber estado.
1: Y vino, Bueno, muchas gracias a vos y a todos. Y bueno, que este proyecto agarre viento en la camiseta que, que no nos paga nadie. <risa>
0: Sí, totalmente. Un abrazo grande y nos vemos pronto.
1: Bueno, chao, chao.